0: Oi gente, boa noite, outra live, começando, vou fixar o tema, acidentes domésticos na pandemia. Oi, Adélia, a gente já tá aqui, a convidada de hoje, deixa eu fixar. É, a pessoa não sabe mesmo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Acidentes domésticos na pandemia. Tá bom. <risos> oi, oi, Delen, boa noite. Ai, sabia que eu ia fazer isso. Eu sempre viro a câmera. Oi, oi, ela Eu já te chamo, Delen. Eu sempre inverto a câmera. <risos> Oi, gente. Boa noite. E eu quero deixar também aqui o recado. Já vão compartilhando aí o link da live para quem vocês acharem que vão se interessar. Então, hoje, eu e a Delen a gente vai falar sobre acidentes domésticos. Eu já vou chamar ela aqui. Acidentes domésticos que agora, com a questão da pandemia, tem aumentado muito infelizmente. Então é um tema muito importante. Oi, Darlene. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você?
1: Tudo bom também.
0: E... Tô me arrumando aqui agora. Sempre quando a gente divide a tela, eu tenho que arrumar aqui tudo de novo.
1: Dá um tempinho pro pessoal
0: entrar. Então, gente, como eu estava falando, hoje eu e a Delen, que é consultora materna, daqui a pouco ela vai falar também um pouco do trabalho dela, que é bem interessante. A gente vai falar sobre é, prevenção e proteção das nossas crianças aí contra os acidentes domésticos, que agora, na pandemia, estão aumentando muito, 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 né, Delen?
1: Sim, é, com certeza. Os índices mostram isso, né, doutora Carla? É, então,
0: infelizmente. E gente, infelizmente. E a gente, na prática, está vendo bastante isso. Então, vocês que vão chegando, já compartilhem a live. Lembrando também que todo o conteúdo... Vai ficar depois gravado, vai ficar no, no IGTV já automaticamente e depois vai ficar no canal do YouTube e no podcast também do Nucleale. Então, se não conseguirem ver a live toda, é, se depois as amigas ainda quiserem assistir, aí mandem, avisem elas e também se só quiserem ouvir, aí peguem lá pelo podcast, beleza? Para quem não me conhece, então, o meu nome é Carla, eu sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno também, faço atendimentos na rotina da pediatria, que é a poericultura e auxiliando gestantes, mães com relação aí à amamentação, aplico laser, terapia em alguns casos de complicação da amamentação e do pós-parto e faço visitas domiciliares para pediatria, né, ou para consultoria em amamentação e também trabalho em um hospital daqui de Campinas que é a minha cidade, na, no Pronto Socorro e na enfermaria. Então, para quem não me conhece, é um pouco de ah sou mãe da Elisa, eu sempre esqueci, olha, eu sou mãe da Elisa que tem três anos e toda, todo o meu meu foco né de amamentação pós-parto maternidade essa questão de ter mudado um pouco aí a, essa esse enfoque da pediatria veio depois da, da experiência que eu tive com a com a mater, com a minha maternidade né e eu quero agradecer a Delin pela Disposição pela disponibilidade dela hoje por ter aceitado novamente meu convite. É a segunda live que a gente faz junto, né? Dele, tem outro tema. Então, já tem uma live lá. Se vocês não viram, tem uma live que é de título O Enxoval Seguro do Bebê, muito legal também. Então, para quem não viu, veja eu e a Delen lá falando sobre enxoval. Pode falar aí um pouquinho de você, então, Delen, o que, que você faz. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje de novo, ter aceitado o meu convite de novo.
1: Ah, bom, boa noite, pessoal. Na verdade, eu que agradeço, para mim é uma honra estar compartilhando aqui esse momento ao seu lado, né? Admiro muito o seu trabalho, já te falei isso, e eu que agradeço o convite. Bom, então eu sou a Adelen, é, eu trabalho com consultoria materna e treinamentos para pais, babás e cuidadores infantis. Eu sou de Jundiaí, atendo Jundiaí região. Atualmente estou fazendo os treinamentos na, moda, na modalidade online, né? E também sou mãe de dois garotinhos, que são gêmeos, o Pedro e o João, de seis anos. Então também, depois do nascimento deles aí, é, eu acabei me aprofundando e aperfeiçoando estudando mesmo é, essa, essa a maternidade né assuntos relacionados ao mundo materno infantil então eu me capacitei fiz curso profissionalizante para poder fazer atuar como eu atuo hoje e, e assim quando é, quando você é, quando a gente conversou um pouco sobre esse tema né um dos um dos assuntos que a gente aborda justamente no, nos treinamentos é a prevenção de acidentes domésticos. Né? Então a gente já passa essa noção para o cuidador, né? para o pai, para o responsável da criança, seja uma babá, avó. Então a gente já dá é, diretrizes e noções mesmo é, sobre esse assunto. Né? E é algo que eu também particularmente gosto bastante e acho muito importante a gente cada vez mais é, levantar essa bandeira e essa cultura no nosso país, que infelizmente, né, doutora Carla, a prevenção ainda não é algo é, muito ativo,
0: né? Não. As... E as pessoas não pensam em prevenção como uma maneira também de cuidar da saúde. Prevenção e proteção é a primeira coisa que a gente tem para cuidar da nossa saúde, né? E a família que se prepara para receber um filho... E também mesmo as crianças que aí não foram esperadas, que foram de surpresa, a gente tem que ter um preparo do ambiente, né? É. Eles, são, eles são o nosso bem maior. E eles são incapazes. E a responsabilidade é totalmente dos pais, dos cuidadores. Eu sei que agora, com a época da pandemia, tudo está virado de ponta cabeça. Então, assim, eu sempre peço, gente, se organizem da maneira de cada família, se organizem para colocar a prioridade, a vida de todo mundo aí, né? Então, é. se organizarem para cuidarem das coisas principais. E a vida sempre vai ser, né? Todo mundo estando bem, com saúde, é o principal. É difícil as pessoas trabalhando em casa agora, é, alguns também é, ainda saindo para trabalhar sem o apoio dos cuidadores da escola, enfim, é difícil. Então, cada um vai ter que né? sentar, conversar, é. se organizar aí para ver como que vai fazer, porque não adianta a gente falar essas coisas que a gente vai falar sobre como criar um ambiente seguro e mais saudável possível se não tem a supervisão direto de pais ou cuidadores, né?
1: É, isso... Isso daí, né? A gente sempre fala que a cultura do cuidado ela tem que é, existir desde o do nascimento da criança e permear todo o desenvolvimento dela, né? Então, eu faço essa parte de, de assessoria da lista de enxoval também para o bebê. E uma das coisas que a gente sempre preconiza, além da questão de montar um enxoval é, consciente para a mamãe, otimizado, aquilo que realmente ela vai usar, né? realmente tem essa parte da segurança também que a gente prioriza então a segurança tem que fazer parte lá do enxoval da mamãe né? então e, e já e, e criando esse hábito né incluindo isso na rotina mesmo da família né
0: é muita e... coisa cultural né e a gente está muito acostumado assim a só cuidar de doença é, na pediatria isso. a gente fala muito em prevenção e proteção a gente não gosta de cuidar de doença e a gente não gosta de ver o acidente já, né? Quando já foi. Então, Sim, com certeza. É, é difícil você colocar isso na cabeça dos pais, né? Ainda mais numa época dessa, que tá todo mundo com a cabeça virada do avesso. Mas é importante, gente, porque a gente tá falando de vida, né? E é, vida, vida, é. vida e segurança dos seus filhos.
1: É, e eu acho que é importante, né? só complementando, é mudar um pouco esse olhar, né? a concepção e o entendimento do acidente, não encarar como uma simples fatalidade, como a maioria das pessoas aceitam, ah, tinha que acontecer, né, doutora Carla? Não, e saber que eles são, na maioria das vezes, previsíveis e evitáveis. Então, é, existem aí, os números mostram né? que de todos esses acidentes que acontecem aí na faixa etária de 0 a 14 anos, que é onde acontece a maioria dos acidentes envolvendo crianças, né? 90% poderiam ter sido evitados com medidas preventivas. Sim. então e já
0: é também uma a, a principal causa de morte de, de crianças de 1 um ano até 14 anos os estudos mostram que são as causas externas okay. e aí dentro delas os acidentes. Então, é muito importante. Isso no Brasil já é considerada a principal causa. Principal. E aquilo que a Adeline falou, assim, a maioria é evitável, não só coisas dentro da própria casa, mas aquelas aqu aquele ambiente ali ao redor, né? A vizinhança, aquela, aquela rua próxima, tudo ali ao redor, é. né? E muitas é. vezes, se não acontece a morte, acontecem sequelas que vão ficar para a vida inteira, sequelas muito graves.
1: É, eu acho que a gente pode até começar nesse contexto que a gente está, para contextualizar um pouquinho, doutora Carla, e aí tem algumas questões até para direcionar. Ah, esse momento né, que a gente está vivendo, da pandemia, os pais fazendo, tendo que trabalhar em casa, cuidar dos afazeres domésticos, zelar e cuidar dos filhos. Né? Então acaba tendo e um, aumentando muito esse, esse índice, né? favorecendo o acontecimento de acidentes. Se a gente for parar para pensar, é uma, equivale a um período de férias, que geralmente aumenta em torno de 40% os acidentes infantis, mas isso não é férias, né? é pior ainda, os pais estão tendo que trabalhar em casa. Então a gente pensa, esse número vai aumentar muito mais. E você que está na linha de frente, né, trabalha em um hospital, é, acho que tem observado isso, né, é, e assim, a criança por ser realmente frágil, né, é, não ter o discernimento, não conseguir diferenciar, a, 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 dependendo da faixa etária, né, até você vai comentar isso, é, em relação a, a diferenciar o que é perigoso, o que não é, ela acaba sendo realmente, né, bastante afetada aí. E o, que, que, o que, que você poderia dizer para gente? O que, que você está enxergando nesse cenário mesmo em relação a esse momento, né? Porque você, tá, você é pediatra, está na linha de frente, está vendo esse, esse, isso acontecer.
0: É, então, agora, como a gente quer que o último lugar na face da terra que vocês <risos> procurem com as suas famílias seja o hospital... É, por conta da questão da COVID-19, dessa pandemia, está acontecendo de chegar muito caso de acidente do, de, doméstico. Então, criança que caiu, criança que cortou, criança que enfiou coisa não sei aonde. Então, está chegando muito. E aí, é um risco para a família e para a criança uhum. também... É, acabar sendo afetado pela Covid-19, né? E uhum. por, por mais que nós estejamos também nos precavendo dentro dos hospitais, mas não tem jeito, gente. O, o hospital é, é, é o pior lugar na, dentro da pandemia, é o pior lugar para vocês estarem. Então, isso seria evitável e aí um risco a menos para vocês, né? De sair para ter que ir para um pronto-socorro por conta
1: de um trauma doméstico. E aí, é, você percebe também uma diferença em relação aos pais, é, não sei, darem, darem uma afrouxada nessa supervisão, de acordo com a faixa etária, com a fase que a criança está? Sim. Porque você falou lá no começo, né? A supervisão constante. Sim. É,
0: conforme... É... Conforme a criança vai crescendo, os pais eles acham que dá para dar uma frochada nessa supervisão. Né? E por isso que eu falei também já no começo, gente, toma muito cuidado com a organização de vocês dentro de casa. Não dá para deixar a criança sozinha, nem criança sendo cuidada por criança. O que a gente vê muito assim, é, os pais, eles chegam no pronto-socorro e eles não sabem nem contar o que, que aconteceu. Oh. Chega com a criança lá, aí a gente vira aqui, o que aconteceu, eles não sabem. Só fala, estava brincando com o irmão ou tava brincando com o vizinho, né? Assim. Uhum. É, Sim. O, o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, isso não pode acontecer. Ou ah, os pais no esquema de home office, é, aumentando também aí o uso de telas, aumenta a distração deles. Então é um segundo, criança, um segundo que você não né, titubeou ali, aí pode vir a sofrer algum acidente. A gente vê muito isso, muito isso. É, os mais novinhos, é, nos primeiros meses, assim, então são a supervisão, sempre vai, vai ter que ocorrer, mas são mais aquelas medidas passivas mesmo de, de, de proteção de ambiente. E conforme a criança vai crescendo, a partir aí, daí média, né? Isso aí é média. Três uhum. meses, quatro meses, eles já vão, ó, eles já vão aprender a virar, já vão aprender a rolar, já vão aprender a catar as coisinhas e vão querer colocar na boca. Porque na boca. eles são curiosos, eles estão é, descobrindo. Descobrindo, ou, né? E conforme eles colocam as coisas na boca, né? é o jeito que eles fazem para conhecer e criar conexões nervosas. É como que eles se desenvolvem. Então, ainda dentro do primeiro ano, eles vão aprender a sentar. Só que tomar cuidado também, porque nunca você pode deixar uma criança sentadinha lá, sentada no num sofá, numa cadeira. Ela pode pender para trás, pode pender para o lado. Ainda é muito instável, né? Então, uhum. de preferência, para brincar, que eles precisam mesmo de um ambiente seguro para brincar, brincar no chão com aqueles é, tatames ou um é cochilete fino, mas ter uns apoios, uns apoios de almofada para sentar, né, para eles sentarem direitinho, porque na hora que eles estão aprendendo, eles ainda não têm é, aquela aquela firmeza. Então, às vezes, eles podem cair para o lado, cair para trás. Eles se jogam por impulso também e, sem querer, eles acabam, acabam caindo. E ainda dentro do primeiro ano, algumas né, engatinham, outras crianças não, já vão direto para escalar as coisas, começam a escalar os móveis e algumas também já começam a andar até o primeiro uhum. ano. Muitas crianças também é, andam depois, mas olha como que a gente tem que adiantar, a gente tem que saber ali como que são as fases de desenvolvimento para a gente adiantar as medidas de, de proteção, né? E evitar uhum. os acidentes ali. Mas isso dentro é. do primeiro ano é muito rápido. Agora, é verdade. passando do primeiro ano, a curiosidade ainda vai aumentando, a impulsividade vai aumentando, porque é normal da criança. Os desafios eles vão querendo que, que sejam cada vez maiores. Então, uma criança lá para os quatro anos, por exemplo, ela vai querer saber o que está que ali em cima daquele armário que ela não consegue ver. O que tá ali, depois daquela janela, lá para trás daquela janela, que ela não consegue ver. Ela vai pegar uhum. o banquinho dela, a cadeirinha dela, vai juntar na parede lá para escalar para conseguir ver. Já é. vai entendendo algumas coisas? Já vai entendendo, mas é aos poucos, né? E sempre é, a, a noção se... do
1: perigo ainda não tá, né, doutora Carla?
0: Não. Né? E eles vão é, se espelhando nos pais, né? Eles sempre vão querendo fazer as mesmas coisas que os adultos fazem. Então, eles vão copiando, né? E, aos poucos, eles vão criando essa noção de, 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 de causa e consequência, mas é muito, é muito aos poucos, e mesmo crianças até de 12 anos, elas não têm totalmente noção e discernimento de perigo, de distância, então brincadeiras de rua, brincadeiras de, 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 de locomo com, com, com brinquedos de locomoção, né, Bicicleta, skate, essas coisas, eles não têm ainda esse discernimento e eles também não podem sair não podem
1: e os pais é,
0: acham que quanto mais uhum. velhos aí mais pode né é já,
1: li, já já libera geral né é realmente liberar. É, essa, essa questão do, da, de proporcionar esse ambiente seguro, que você falou bem, é uma responsabilidade nossa, né de, de pais e cuidadores. E o ideal é realmente não esperar a criança começar a engatinhar, andar, para fazer as adequações necessárias na casa. Então, se a pessoa mora num, num sobrado, né? mora num apartamento, você não vai esperar para colocar a tela, a rede de proteção ou a grade né? na janela quando a criança começar a engatinhar, enfim. Porque acontece justamente o que você falou. Ela vai ali, escala, vai, vai começar né? a, a, a se arrastar, vai subir, num, vai ver um móvel, sobe. Enfim, então sempre tem que antecipar tudo isso, né? É, e isso e a...
0: quando a gente fala, a gente fala de média, às vezes, a criança, ela demora um pouquinho mais para andar, ou engatinhar, ou sentar, mas às vezes também ela faz antes.
1: É verdade. Então, porque, então é, nem adianta esperar né, ela começar. Então, é. já, já prepara lá na lista do enxoval, já inclui a segurança, checa a segurança da casa, prepara o ambiente, porque é, não é exagero, né? Tem gente que até acha que, é, sei lá, que, gente, que isso seria um, exa uma, um exagero, ficar... É, tão, olhando detalhes, enfim, mas é, é na verdade é um cuidado. Você vai proporcionar uma exploração segura para o seu filho, né? O objetivo é esse. Não é a, evitar que a criança vai, vai ter, vai correr, vai ter um joelho ralado, né? Vai brincar, não, não. Ok, isso é natural, faz parte do desenvolvimento infantil, né, da criança. Mas a, a ideia é, são é evitar esse tipo de acidente mesmo que pode aí afetar a saúde, gerar uma internação e até, né, um risco mais grave até de vida para criança. Óbito. Uhum, sim. é óbito. Isso. E aí a gente a gente podia é, começar a falar um pouco também, acho que vou, a câmera... Hoje, não, vai...
0: hoje eu tô fazendo mais isso. Eu não sei o que eu faço que vira.
1: Ah, a gente podia falar um pouquinho, não sei, né, o que você acha dos cômodos da casa, até pensando mesmo na, dar uma visão geral aí. É, o que que, uma dica interessante que a gente dá sempre para os pais é assim, faz, iniciar, né? Como começar? Fazer uma inspeção geral na sua casa. E para isso, você pode se colocar no lugar da criança. Entra dentro de cada quarto, é, se abaixa, fica na, na, na altura de uma criança, de joelho, e olha ao seu redor, né? Vendo as possíveis aí, situações de riscos, né? Porque às vezes a gente não se coloca no lugar, né? Porque a gente, numa altura, é diferente, né? Então vale a pena em, cada um dentro da sua casa já começar a fazer, quando, com criança, né? ter esse olhar. E você queria falar alguma coisa, doutora Carla? Não,
0: não. Só estava falando que é legal isso mesmo. E aí a, a separação de cômodos também é bem interessante, porque tem uns que são piores que o
1: é, é verdade, né? Tem, 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 um, tem, tem os campeões aí, né? A gente vai é tentar, isso. acho que, falar o, o, um pouquinho de cada um. É, então, o, o campeão deles é, é a cozinha, né? É, não sei se você quer começar a falar alguma coisa.
0: É, a cozinha, assim, é o lugar que eles mais adoram, porque de possibilidade de brincadeira para eles ali tá cheio, né? E as piores coisas podem acontecer ali. Então, queimadura pode acontecer ali, trauma pode acontecer ali, laceração, maceração, é, cair alguma coisa em cima das crianças, uh, estourar líquido quente, até também afogamento, ter contato com algum produto de limpeza, alguma coisa. Produto cozinha! A cozinha, produto, a cozinha é. Ó, é a campeã mesmo, igual você falou, Délia. Ela é, ela até proibida para é, os bebês, né? para as crianças. É, ser a gente, na verdade,
1: a gente sempre fala que a cozinha não pode se tornar um, um local divertido para a criança, né? Não. A gente. É, Por quê? Você vai. Está incentivando ela ali, às vezes, é, ir lá sozinha, abrir uma gaveta, mexer numa faca, uma tesoura ou em qualquer outro produto perigoso. Então, se for para levar a criança. É, não tiver outro lugar na hora que você estiver cozinhando, né? E não tiver onde deixar a criança, que ela fique tipo no carrinho dela, é, com o cintinho de segurança, né? E evitar dar os, os utensílios de cozinha para a criança nesse ambiente. Tira o utensílio da cozinha, se você quiser dar a panela ou o potinho para a criança brincar faz isso em outro ambiente, justamente para ela não é, associar.
0: E, e essa questão dela querer imitar os adultos, o espelhamento, isso é em qualquer época. Então, ela isso. vai querer imitar o que você tá fazendo ali na cozinha, né? E isso. até ah, Mas acho que você vai falar, né? O forno, aquela parte espelhada, às vezes, que tem de forno, bebê adora aquilo e a parte de puxar, eles gostam ah, de às vezes a é, está
1: quente. É, eles colocam a mãozinha. Eu já vi um acidente também com a criança. A criança grudou a mão, as duas mãozinhas no forno, né? E é, e foi, é muito rápido. A mãe estava do lado e a avó também. É muito rápido. Então, assim... É, e a gente vê algumas... É, algumas pessoas é, que falam que a gente precisa incentivar a criança a ir a cozinha. Uma coisa é você... Incentivar seu filho a ajudar no preparo de um alimento, para ele participar, Sim. né, doutora Carla? Uhum. Mas ele é, essa, essa outra parte, gente, é proibido, que nem você falou, né? Acima de 12, até 12 anos, ela não vai ainda ter noção para muitas outras coisas. Então, nem para mexer no fogão, para fazer algo sozinha, não é?
0: Não, que coisas que já acontecem com a gente mesmo, né? A gente já tem tipos de acidente, né? Assim, na cozinha, imagina é... é eles. Então sempre não é para podar a questão é. do desenvolvimento, então deles saberem a responsabilidade, deles saberem o que eles fazem, o que, que vai causar, deles saber aprenderem a cuidar deles mesmos. Não é para podar isso, mas é para a gente orientar. O papel dos pais é orientar e supervisionar. Então, uhum. é, e o nosso papel é orientar os pais como fazer isso, né? Isso. E que é como eu falei no começo, que isso daí faz parte da saúde, da manutenção da saúde. Então não é querer ser chato, ou isso. ser pessimista, ou ser exagerado, né? Não.
1: É, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas é, é justamente, né? É bom frisar isso. E assim, então aquelas medidas é, de cuidado, ter um portãozinho de, para delimitar o acesso, né? É, para evitar que a criança mesmo vá tenha acesso livre à cozinha, é, sempre que cozinhar com os cabos da panela virado para trás, usar as bocas de trás do fogão,
0: Isso. geladeira,
1: né? Se possível ter uma trava mesmo, né? Se, se não tiver como colocar facas, utensílios cortantes, aí, é, cerâmica, vidro no alto, então também ter uma gaveta com trava. E são, hoje em dia existem travas de segurança que realmente né é, a criança não consegue abrir não adianta também ser algumas aí que a gente sabe que são mais tem fáceis mais elas
0: abrem que elas, abrem. É. elas descobrem rapidinho a... é eu até cheguei a comprar algumas ruins. <risos> gente a minha filha abriu rapidinho
1: é e aí a, a questão do do fogão gente ele é, como a doutora Carla falou né a, tem risco de queimadura Choque elétrico e até de esmagamento. Porque se o fogão não for fixo, a criança pode tentar escalar e o fogão vir né, em cima dela e até... Enfim, Nossa, armário de é cozinha também.
0: Com... Isso é muito comum acontecer armário. com fogão, com televisão, armário. com um armário e com tanque.
1: Aham, uh -huh, tanque também. Tem até uma... Tem bastante casos com tanque, né?
0: Muitos, é. muitos casos com tanque, com hack.
1: É, a gente, é, essa questão assim, armário também, né? Ele vai querer subir para pegar alguma coisa, né, né doutora Carla? Se o armário não estiver fixo, ele vem, vem em cima da criança e acontece o esmagamento. Então, acho que a, a, em relação ao botijão de gás, se ficar dentro de casa, precisa tomar cuidado também, né? Principalmente com a, a válvula ali da criança não mexer e abrir, enfim. Acho que a gente acabou falando da cozinha no geral... Ah, você quer falar um pouco do, do álcool em gel, do álcool que a gente está
0: usando é, muito, as pessoas estão usando tem em excesso. Que ter, né? Agora a gente tem que ter, e, e, e isso daí também tem que deixar fora do alcance das crianças e também tomar cuidado com intoxicação, né? Isso daí. É. Não dá. E ele é inflamável, né, doutora? É, tem que ter. É. E às vezes até em vários cômodos as pessoas têm, mas sempre fora do alcance das crianças e lembrar que ele é um produto inflamável, lógico.
1: Isso, porque aí você pode estar tá manipulando né, e mexer ali com o fogão, e, enfim, acontecer um acidente, é. uma queimadura. É, às vezes na cozinha a gente, as pessoas guardam medicamentos também, né? então os medicamentos precisam ficar... É, trancados lo, fora do alcance das crianças, né? Existe Sim. um risco aí e, também.
0: E até das coisas que eu falei para você que costumam acontecer, uma é essa: a criança tomou o remédio, que remédio? Não sei.
1: É, não sabe, né? O que que. Até para levar para fazer uma análise.
0: É, ou se não a criança tomou algum produto de limpeza, qual que. Não sei. Não Olha, sabe tem uma... porque não estavam na supervisão, né?
1: Tem uma é... mensagem.
0: Teve mensagem. É... Ixi, me perdi. Passar álcool na
1: mão e vai pro fogão. SOS <risos> Mamães. Atendemos exatamente isso aqui no PS. Pois é. Ela é uma é colega então...
0: minha pediatra.
1: Então, quer dizer, né? Que realmente está acontecendo, né? E uma outra consideração para a gente finalizar a cozinha é a questão de toalhas compridas, né? Toalhas de mesa. Hum. Se a criança estiver numa fase aí de estar tá engatinhando aprendendo a andar, ela pode puxar, puxar sem querer, cai tudo em cima, né? Então também, não, ou dobrar ou evitar usar toalha nesses momentos aí. E
0: as crianças maiores, assim, elas tão, aí elas vão se encantar ainda mais pela cozinha porque elas vão querer fazer ainda mais as coisas que os pais fazem, que os cuidadores fazem, né? E vão querer escalar mais alto lá no armário. É, é, em qualquer é. fase, a cozinha é bem, é bem é. complicada. Mas aí vai ser com aquela questão de conversa, né? Então, você conversando, deixando fazer algumas coisas, sempre ali em cima. Tomar cuidado com o celular. É uma olhadinha uhum. que a gente dá em celular para criança fazer em Aca. Uhum.
1: É, é... é, é esses dias eu vi um caso de uma, de uma mulher que cortou o dedo porque ela estava cozinhando, né? Você vê que não é nem criança, mas ela estava com o celular assistindo o celular. É, a distração é muito, né, doutora Carla? Então e sempre é...
0: dá o exemplo. Então, se a gente está fazendo as coisas, é, né, de acordo com com as regras aí para evitar acidentes, para a gente ficar mais focado no que está fazendo. Então, tá na cozinha, tem que prestar atenção nas coisas. Tá, tá, uhum. tá cor... Tá cortando alguma coisa, tem que prestar atenção naquilo ali. Foca no presente. Então a gente tem que dar o exemplo o para exemplo a criança, em questão pra de celular, uso de telas, na, no trânsito. Não adianta a gente querer colocar a criança na cadeirinha lá com cinto e sair para dirigir sem, sem o cinto.
1: É. Né? Né? Ou não atravessar na faixa de pedestre, né? dar o exemplo para. É, desde novo já precisa, né? realmente. É o, é o espelho, né? como você disse. É bem o espelho
0: sempre. É o espelho sempre. E sempre levando na conversa conforme eles vão crescendo mais, né? para acabar não é, traumatizando e não podando esse desenvolvimento. E lembrar que o exemplo sempre tem que acontecer o exemplo dos pais.
1: E aí a gente pode, pensando aí já na cozinha, falar um pouquinho da área de serviço e lavanderia, né? Que hum. também está ali do ladinho, é, e é tão, tão perigosa quanto a cozinha, né? E é... também é outro
0: proibido.
1: Proibido, né?
0: É outro proibido.
1: É, lá, no, lá não tem nem o que a criança né, fazer mesmo, né? Porque ainda na cozinha ela vai para se alimentar. Se a gente for pensar, mas na, o que, que uma criança vai fazer? É, a gente, eu já vi alguns, um caso, inclusive, de criança brincando na máquina de lavar roupa, entrou dentro né, e a criança acabou indo a óbito porque os pais não perceberam, a criança pequena. É, então, assim, além dos produtos de limpeza, que tem que estar todos né, é, no alto, guardados aí, a criança não pode ter acesso, não trocar de embalagem, porque se você põe num, numa garrafa de refrigerante, um dia a criança vê, ou numa é. garrafinha de água, você estimula, né? Ela, a, às vezes, querer a colocar bebê. aquilo. Uhum. E também porque você precisa saber. Se acontecer algum acidente, você tem que saber, né? No rótulo. A
0: gente precisa saber, gente, o que, que aconteceu. Isso. Então, leva. Já... Levar leva o rótulo, isso daí ajuda muito é, médico não é mágico as pessoas acham uhum. que a gente é não só para questão de acidente não mas para várias outras coisas viu? sim, pra, é, pra
1: que vai adivinhar é. É,
0: eles acham que a gente vai adivinhar o que está acontecendo só de colocar a criança assim, ó, na nossa frente então a gente não é mágico a gente precisa da história e os acompanhantes eles costumam ir sem saber das, da história Aí pronto, a situação que já está ruim aí piora mais ainda, né? E em caso de uhum. intoxicação, levem se tiver a, a, o frasco, a embalagem, é, a gente vê o... ou do
1: medicamento ou do, do produto, né? Ou Dos do dois, produto, no caso.
0: É. E, a, e na... A, na lavanderia, né, que você estava falando, pode falar. É, também o pessoal acha que a criança ela vai, ela pode também é, afogar ali, mas é, não, falei errado, desculpa. Acho que nem pode ter risco de afogamento e deixam aquelas, aquelas, aquelas coisas em pouquinha de água, né? Em balde, em bacia. Eu já vi criança morrer. Eles morrem, gente, afogados. Uhum. Com, com menos de 3 centímetros de é. água, uma criança morre afogada. Eu peguei uma criança de 3 anos, é, alguns anos atrás, que morreu afogada no balde.
1: É, então, balde, bacia, nem água no tanque, né? O tanque tem esse risco que você comentou aí da, da criança escalar também, o tanque não tá fixo aí. Né? De esmagamento e, e também não deixar água no tanque, nem no balde, né? Porque a criança é curiosa, vai subir, enfim. E, e às vezes tem algum. Do...
0: Pode falar.
1: Não, pode falar. Pode concluir.
0: Essa criança, essa, eu também atendi crianças de tanque, mas a criança de tanque ela ficou sequelada e aí é,
1: é, a bravo, sequela é
0: a... com gastro, né, é, é, neuropata, então assim as sequelas são
1: e é, e é muito triste, né, doutora Carla, esse tipo de sequela até a queimadura também, que eu, eu já vi alguns, algumas situações aí muito graves envolvendo crianças, porque é uma sequ... é a sequela que fica, inclusive deixa marcas na família, né?
0: Deixa.
1: Na... Né? Porque realmente a... é um remorso, você vai ficar com aquele sentimento de culpa, é difícil é. depois conseguir conduzir tudo isso, de precisa gente, até de um tudo acompanhamento tudo isso, psicológico. Isso é, Sim. realmente, é. Enfim, então por isso que a ideia é, é evitar ao máximo, né, trabalhar aí com medidas preventivas, né, e sempre de olho, né, não dá para deixar elas é soltas, não. Uhum. E depois da, da lavanderia, acho que a gente, não sei se você tem mais alguma consideração na área de serviço? É, não, na área de serviço
0: também, não, acho que, é, você fala tudo mesmo.
1: É, é só uma, uma consideração, gente, às vezes tem aquelas janelas basculantes que não abrem assim, né, que aí não, não a gente abrem só basculantes assim e as pessoas têm dificuldade para colocar tela ali, mas existem uns, não pode esquecer, porque a criança, né, às vezes tem na área de serviço esse tipo de janela,
0: uhum. e,
1: então você precisa colocar um, um redutor ali para ela abrir menos para a criança não conseguir, enfim, ter um risco ali. Uhum. É, depois que a gente falou da cozinha, né, pensando aí nas, na criticidade, é, cozinha era de serviço, lavanderia, entre o banheiro. Uhum. <risos> o banheiro, o banheiro também é uma uma área bem aí que acaba Tendo uma série de, de, de riscos envolvendo aí. É, séries um
0: também. Banheiro também tem queda, também tem risco de afogamento, né? Também tem risco de ingestão de algum produto se as pessoas guardam é, medicamentos ou produtos de limpeza lá dentro. Até box isso aí aconteceu comigo. O box é, estourou. O box estourou eu estava com a minha filha. Quem levou? O Duas. Sport. Eu tenho, eu tenho, eu tenho marca, virou cicatriz, cicatriz Ficou até hoje, mas assim não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Foi num hotel. Então é falta de manutenção geralmente. É. Isso, né? é quando o box estoura. É.
1: Existe uma película de proteção hoje? Que, que, a gente, que dá para colocar, até mais um custo mais acessível hoje em dia, tá mais comum, até para evitar, para ele não, não fazer esse estardalhaço todo, né? E, e realmente. No banheiro também tem a questão de gilete, é, tesoura, que às vezes a gente guarda, né? Como a doutora Carla falou aí, é, muito bem em questão do exemplo, gente, uma, uma coisa é o pai pegar a gilete, vai fazer a barba e tal, depois... A criança vai ali, porque a gente vê as crianças vai raspando imitar. a sobrancelha. <risos> então, é, Mas, enfim, né? Máximo. Mas é, é, então não pode, ele viu fazendo e também tá ali de fácil acesso, né? Então, é. aí acaba tendo os outros riscos ali mesmo também. É, a questão de deixar secador ligado, chapinha também, né? E tem a questão da banheira, né? A banheira, tanto de adulto quanto de criança, tem que ser esvaziada imediatamente após o banho, né? Justamente pelo risco de afogamento que a doutora Carla falou aí. Tem a questão e da a... temperatura da água. E, 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 a, e
0: a temperatura da água.
1: Se você quiser falar,
0: Não, de pode falar. Não, bem, né? Porque às vezes o pessoal acha que só de colocar... O frio com quente ali já tá tudo certo, fica lá os 36 graus, mas tem que uniformizar a temperatura da água, porque às vezes um lugarzinho ali tá mais Sim. quente, né? E é. aí, aí para testar, é, 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 pode usar o termômetro, mas também, se quiser testar na pele, também pode, né?
1: É, essa parte é bem sensível e o cotovelo também, né? Que a gente indica para. Uhum. Se, se tivesse confortável. Pode, pode utilizar. É, tem a questão também de um risco de queda, né? A doutora Carla, super profissional, verdade, né, Levi? Obrigada, é, ele... o
0: Levi. <risos> Dando uma força aqui, como sempre. <risos> o Levi também, ele faz, ele faz várias lives, nossa, a, a, o cronograma dele de lives é com, com vários profissionais, sabe? É muito legal também. É, eu lá, acompanhei, eu, dela, hein, você eu
1: acompanhei vocês já, acho que uma ou duas já também. é <risos> então a já, já Assim que é bom, né? É, então, em relação ao banheiro, acho que a gente também deu uma... Não é sei uma se você geral. quer falar complementar alguma coisa. É,
0: e aquilo que você falou, nunca deixar a criança sozinha, nunca deixar a criança sozinha na banheira, nunca deixar a criança sozinha no trocador, nunca deixar a criança sozinha em cima da cama, nu nunca deixar a criança nunca. sozinha. Bebezinho, tomar cuidado também na hora do banho, na hora que a gente vira a criança pra lavar as costas, uhum. a criança fica ali com a cara na água, né?
1: É, af tomar afoga, Tomar
0: cuidado, né? gente, são, são detalhes, sabe? São detalhes. É, a banheira não
1: precisa estar tá cheia. Também para
0: é, dar banho, né? É água o, a água
1: que vai até o bebê, não o bebê Sim. que vai até a água.
0: Ótimo, ótimo lembrete. Ótimo lembrete.
1: E aí, partindo desse, desse, dessa questão aí das, do, da, das incidências do risco, né? Falamos da cozinha, área de serviço, lavanderia, banheiro. É, escada, gente. Se vocês moram em Sobrado ou qualquer casa que tenha dois, três níveis de escada, lances de escada, é perigoso, né? Então, é, isso eu vou pedir até para a doutora Carla reforçar aí algumas, algumas considerações em relação a, a esse perigo, mas assim, a escada ela tem que ter proteção, dependendo, dá para colocar a tela na lateral, né? Sim. Inclusive o portãozinho, tem que estar nas duas extremidades, em cima e embaixo. Você não pode ter o portãozinho para é. proteger só. Só né, é em cima e
0: tem... não botar lá embaixo e a criança vai subir.
1: É, e aí eu queria aproveitar e pedir para você falar sobre o andador, que a gente já fez a live, já falou que não é recomendado para né, as crianças, mas aproveitando esse gancho falando de escadas, é, se você pudesse contribuir aí falando um pouco do, do uso do andador, eu acho importante.
0: É, o andador, ele não é recomendado e, assim, eu não sei como que essa porcaria é vendida ainda em tudo quanto é loja, né? É, até uma vez, um pouco antes da pandemia começar, eu dei uma filmadinha, assim, numa loja cheia de andador. Nem ia colocar áudio, nada, para colocar nos stories, eu acabei que eu nem coloquei. Mas é vendido, em todo lugar que você quiser, você compra é andador. É legal, e... né?
1: É, Eles... é... é legalizada, a venda é legalizada, eu quis dizer A
0: venda é legalizada, mas assim, não é recomendado pelos pediatras Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda Assim, é proibido pra gente Por quê? A criança, ela fica exposta a vários traumas A vários riscos de acidente Então, queda, se ela tiver no andador, ela pode sair rolando a escada Então, traumatismo craniano e múltiplos, né? É, se ela estiver próximo de uma piscina ou de algum lugar que tenha água, ela pode se afogar. Caiu o andador e ela se afoga. Se ela estiver perto de uma cozinha ou dentro de uma cozinha, ela está exposta ah. a todos aqueles riscos que a Delia já falou antes. E é uma independente Aí as pessoas falam assim: ai, ah, mas eu adoro, porque. Aí ele, <risos> ele, ele brinca, ele fica independente numa fase que ele não pode ficar independente. É como se a gente desse uma chave de um carro para uma criança de 10 anos de idade. E eles andam numa velocidade absurda, né, treinador?
1: Você não consegue acompanhar.
0: Então, então, assim, é muito perigoso, gente. Outra coisa, sem contar é, do perigo dos traumas, de vários tipos de trauma, é, também tem a parte do desenvolvimento, que para eles não vai ajudar em nada e, aliás, atrapalha, né? Porque vai ser uma criança que vai aprender a andar errado a sustentar o corpo de maneira errada, então os músculos vão ficar hipotônicos, os músculos do, do. toda a posição de quadril, dos membros inferiores, o pezinho, fica tudo errado. A criança, ela não tem que aprender a andar assim, né? É, então, na parte de desenvolvimento, também a gente é totalmente contra. Eu não sei quando vão parar de como vão realmente pro, é, proibir essa porcaria de andador. E a gente vive recebendo isso em pronto-socorro. É. Criança que caiu de andador. Aí vai falar com as, com as mães ou com os pais, olha, não pode. Nossa, sério, não pode? Nem sabe.
1: Uhum. É, é bem, bem complicado isso mesmo, né? A gente, até eu lembro quando, quando a gente falou já sobre esse assunto... Você falou, quem tem não doa. Destrói, joga. E é não verdade. Doa, até, não doa. Até para. Porque a gente vê muito em lojas de segunda mão, até, né? Que as pessoas passam aí as coisas de bebê, tem vários andadores também. Então. É, ah, então é bem. isso mesmo. Não, não vale a pena. Bom, então acho que do andador quer falar mais alguma coisinha?
0: Não. Já falei
1: bastante, senão começa a chegar aqui. <risos> Ai, e aí, a
0: gente... Pra... E não sei. Ainda parece que é um ainda... na loja, é... né? Você vê assim, fora, né? Andador. Tem publicidade. É um absurdo.
1: É. é então, a, como a informação é importante, né? Até para chegar até as pessoas, né, doutora Carla? Esse tipo de... Que você está fazendo e falando, realmente, né? não é recomendado até que isso seja proibido as pessoas precisam saber da dos de quão de quanto dos da, riscos né? dos, é, dos riscos né é, então a gente agora a gente vai falar um pouquinho da, da questão do do quarto e da sala da casa né é, no quarto o que, que eu acho que a gente precisa ficar atento geralmente os pais costumam deixar medicamentos remédios do ladinho ali, né? Tem para facilitar, então precisa tirar ali, deixar de guardar em outro lugar. É, o cabo do celular deixar conectado na rede elétrica, né? Isso é um risco para a criança. A gente sabe já aconteceram vários casos, né? E várias pessoas continuam deixando. Uma vez eu fiz uma enquete no, no, no meu Insta. E as pessoas falam que sim, elas deixam isso, porque é muito cômodo ela, de, é, enfim, mesmo com criança em casa, né? E depois que você termina de carregar o celular, ainda existe uma corrente elétrica passando ali, então nem é aconselhável você dar o cabo a criança brincar também.
0: E as é... tomadas também, o pessoal acha que só tem risco de fio quando não tá encapado delas pegarem, não, né? Aquele fio que tem a tomadinha lá no final, a criança pega aquilo e coloca
1: na boca também é risco. Sim, com certeza. É a risco de choque elétrico, queimadura, né? E, enfim. É, e essa questão da TV, porque envolve o quarto e a sala, né? A TV é um também de acontecer é, o esmagamento aí, cair em, cai em cima da então, criança. Tem que estar tá fixa, né, gente? Não tem como é, deixar isso... Isso sem estar num suporte, por exemplo, né? É, no... e,
0: e ainda também, não sei se você ia falar, acho que você ia falar disso. Ah, Pode falar. Não deixar, novamente, né? não deixar a criança sozinha em cama, em trocador. Criança caiu da cama, primeira coisa que vai é... Bebê. Primeira coisa que vai é a cabeça pro chão. Cabeça. Primeira coisa que vai. Então, assim, risco muito grande, né? Traumatismo transefálico. E, às vezes, acontece. É um segundo que a mãe sai para pegar, sei lá, uma toalha que esqueceu. Uhum. Aí, virou. A criança caiu. É.
1: Pois é, esses são os cuidados aí, né? Que, e até da questão de você planejar o banho, se organizar Sim. tudo antes. Que a gente sempre fala mesmo para evitar esse tipo de acidente. Mas, é... Não, não pode ter achar que a criança ainda é, é pequenininha e não vai mexer, né, doutora Carla? Acho que o recém-nascido, às vezes as pessoas falam, ah, ele não, não mexe. E não, é, né? Pode... Mexe, mexe. Mexe e cai. <risos> né? Mexe e cai. É, em relação à a, a, a sala, é, né, a gente falou da TV, e assim, é a questão que a gente tem que considerar, por exemplo, se... Às vezes a família tem bebida alcoólica ali, num barzinho e tal, né? É, então, também estar bem atento a isso, que às vezes a criança pode, Sim. né? É, além de se tentar ah. mexer e pode tem, ingerir, enfim.
0: É, e então, tem Maria, a questão... para os pais, né, Delen? É cuidar de uma criança é embriagado.
1: É, isso é... O reflexo, né? Perde, perde tudo, né? Sim, diminui muito, né? Mas assim, isso é um outro, um outro assunto Porque eu, pelo Sim. que eu andei lendo aumentou muito né? O índice de consumo de bebida alcoólica Até pelo momento que as pessoas estão vivendo Enfim, achando que aquilo vai dar uma aliviada no estresse, na ansiedade E aí acaba ocasionando essa, é, outras coisas aí né é. É, Infelizmente uma questão importante é observar a cortina. Se você usa cortina na sua casa, que é tipo persiana, que tem aqueles cordãozinhos, que são as bolinhas mesmo, sim aquilo ali, ainda mais quando forma, né, uma, um laço, assim, uh, é, né? é, é, é um, existe ali um risco muito grande de enforcamento, né, da criança. Então, no, em alguns países, esse tipo de cortina já foi proibido, aqui ainda não, no Brasil, é, só, só pode de controle remoto ou daquele que gira, assim, sabe? Que é um, ah, uma sei. canaletinha. E não justamente porque já a criança vai brincando, ela acaba, pula do sofá, enrosca o pescocinho ali na cortina. Eu acho
0: até também a questão do chuveiro, né? Lá fora também não deve ter o chuveiro, aqueles é chuveirinho que a gente tem aqui, né?
1: Qual chuveirinho?
0: O chuve... o chuve... Aqui a gente não tem um chuveiro elétrico porque tem um chuveirinho. Ah!
1: É verdade. É Aquilo isso eu... aí,
0: gente. É, é... Uh -huh. é tipo... É tipo... A, é, essa, é, esse cordãozinho.
1: Sim, é. Tem são as armadilhas, de... né?
0: Tem vários modelos agora que são de girar.
1: Isso, e verdade. Bem lembrado. <risos> Faz sentido mesmo. E aí, a gente vai pensar, assim, agora na questão dos brinquedos, né? Que é, acho que é importante a gente falar também, as, as crianças estão em casa e aí é um, um momento, às vezes, dela estar tá, né, ali se divertindo, mas é importante os pais se atentarem a algumas considerações, né? Fazer uma revisão, uma inspeção nos brinquedos, porque às vezes quebrou uma parte, ficou uma ponta lá, você nem percebe e acaba machucando, né? É, essa questão que de.
0: seja da idade. Mas eu mesmo, já peguei brinquedo da minha filha lá, que não era, meu. Aí quebra o negócio, uhum. vira um monte de caquinho, não pode. Isso. Então não a, pode. Gente, a gente tem que revisar e não ficar confiando muito na, no que tá na embalagem. Na é
1: embalagem, é. E apesar de ser indicado para faixa etária, né? Acho que como você disse, aí já. Várias vezes a supervisão tem que ser constante Independente, Sim. né Separar os, os brinquedos menores Se você tem filhos é, de diferente faixa etária né? Pecinhas menores Não deixar ao alcance A doutora muito Carla vai falar Muito cuidado
0: com isso Até, ó, oh, tem cinco minutos só A nossa, a nossa live vai, vai acabar Correndo, assim Muito cuidado com isso Porque a criança mais velha Ela vai fazer de tudo com o irmão, né então, às vezes, a gente tá lá dirigindo no carro, aí estão os dois irmãos lá atrás, aí o, o irmão mais velho vai dar o brinquedo dele com o irmão mais novo brincar, aí ferrou. Então, sempre tem que ficar de olho. Sempre tem que ficar de olho, nunca deixando os irmãos brincarem sozinhos. Não pode, gente, não pode. Tá difícil com a pandemia? Tá difícil, mas vocês têm que dar um jeito aí de se organizarem para essas crianças não ficarem sozinhas, tá? É...
1: é. Uh, Existe o risco, pegar né?
0: O é o colo,
1: uhum. é não risco é que de colocar algo no nariz, no ouvido, Sim. né? Como você disse, é,
0: não, não é que brincando, não, pode. não é que não pode, igual a gente tava falando, não é para não deixar o irmão maior pegar o bebezinho no colo, não é isso, mas é a supervisão dos pais ali, né? E a questão de que você falou. Que você falou de colocar as coisas no nariz, eles colocam coisa no nariz, colocam coisa no ouvido, engolem. É, se acontecer, até que eu falei disso com você antes, né, dela Se acontecer, o que que, que, que faz, né? A criança quando coloca alguma coisa nas narinas, isso aí é vias aéreas, então tem que ir para o pronto-socorro. Não fica lá tentando mexer, porque senão vocês podem enfiar cada vez mais o negócio mais para dentro lá, inchar mais e aí vai piorar a situação para o médico. Então procurem o pronto-socorro e pronto-socorro que, é, que tenham otorrinos de plantão. É, vias aéreas é perigoso porque pode aspirar e ir para o pulmão. Tá? Agora se enfiou no ouvido e a criança tá bem, não tá com sangramento ativo, né? Não desespera, também não fica lá tentando cutucar e tirar, porque vocês podem traumatizar, mas marquem o otorrino aí, seria via ambulatório, tá? Só entrar em uhum. contato com os serviço que tem e, e engolir, engoli, bateria, engolir, pilha, isso daí. É, aí cada caso é um caso, mas assim, é, é... a gente tem que tirar. Tem que tirar, uhum. porque acaba, co, acaba corroendo ali onde fica. E, e algumas coisas, outros, outros materiais, aí depende do tipo de material que é. E depende da altura da, de onde o corpo estranho ficou. Então, uhum. também é interessante procurar um pronto-socorro. Mas também não precisa se desesperar se a criança... Está respirando bem, né? está ótima. Não precisa ser no desespero. Mas sempre fica de olho, né, gente? Para não, não acontecer isso. É... E se acontecer, para saber o que, que foi que a criança isso. engoliu. Ou o que, uhum. que foi que a criança enfiou, em qual buraco que ela enfiou. Porque às vezes os pais não sabem. Muitas vezes eles chegam achando que a criança engoliu e não engoliu. Aí a gente faz
1: as é. tem que fazer, faz o exame, vai ver não engoliu, não enfiou coisa no garninho. <risos> ai, ai. É. Bom, então acho que só pra, a gente como você falou que a gente já tá no finalzinho, né? Eu acho é, que falta, pra... Re... Faltam
0: dois minutos. Uhum. Eu queria agradecer
1: novamente o convite, é sempre muito bom falar com você e né, espero ter contribuído aí mais uma vez.
0: Obrigada, Nelly, ajudou pra caramba, um dia a gente faz Foi aqui ótimo. também um pouco mais de, de primeiros socorros, aí você também conta a, a sua experiência aí de
1: desesperadora
0: é... com o seu filho, né?
1: É verdade, dá pra, e tem algumas outras histórias também que eu já ouvi, bastante, então dá pra gente falar mesmo sobre isso.
0: Então, gente, o quanto que a gente puder preparar o um ambiente para uma criança, façam isso, porque é a vida do filho de vocês, é a saúde do filho de vocês. Só que não adianta a gente preparar e largar, porque criança é. ainda é criança e eles ainda vão ser criança, mesmo que a gente ache que é pré-adolescente. Eles não uhum. sabem, eles não sabem, tá? Então tem sempre que ficar de olho. Ainda mais nessa época uhum. de pandemia.
1: Sim, que eles já estão entediados, né? Ficar em casa, é. vão procurar fazer cada hora uma coisa diferente, né? E é.
0: quando eles se acham entediados, quando eles acham que eles não estão tendo a atenção que eles, que eles né, merecem, aí que eles vão fazer coisa...
1: É, é. Então é eu quero... Verdade.
0: Eu quero agradecer, Dellen, muito obrigada, gente, muito obrigada também por todo mundo que estava aqui, eu li as mensagens, é que eu não consigo fazer <risos> duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vi todos os corações, é e que... muito obrigada mesmo. É que o assunto
1: é extenso, né, doutora Carla, esse, é, esse assunto me dá para falar muito.
0: Não esse... me perco aqui, e vai ficar salvo então avisem aí, quem não viu tudo, vai ficar salvo, muito obrigada a todos, boa noite
1: boa, boa noite, noite gente obrigada, viu, obrigada, mais uma.